0: Český rozhlas dvojka uvádí pořad člověčiny a ne svět lidských fenoménů.
1: Dobrý den. Vítejte na dvojce u poslechu dalšího dílu pořadu Člověčiny.
2: Vítáme vás u poslechu naší půlhodinky, kdy se věnujeme rozličnosti lidí, rozličnosti kultur, ale i tomu, co lidi napříč celým světem spojuje.
1: Martine, mě by zajímalo, co si vybavíš, když se vracíš domů z nějaké cesty?
2: Tak samozřejmě je to příjemná věc, a člověk si řekne tak, a jsme doma, a lidé se vrací rádi domů, ať jsou to Češi, Slováci anebo Papuánci. K tomu,
1: co dělá člověka člověkem, patří také domov. U poslechu dalšího dílu Pořadu člověčiny vás zdraví Martin Soukup a Martin Rychlík.
0: Co je teď vlastně doma? V zázemí, zpořádaná rodina, aby se tam člověk rád vracel a měl jistotu. Bydlí v ubohých chatrčích, navzájem od sebe rozptýlený. Tyhle domy jsou pro kočovníky, kteří tu mohou zůstat, když tudy ženou stáda Mám, totiž pardon Měl jsem krásný byt Dobrý den, pokud jim byste se sem přistěhovali nedávno Ano, jsme tady asi dva dní Sice nemají dům, ale mají domov Je to snadné v 18. zbalit kufr a odejít z domova za vlastním životem?
2: Martine, co to je domov? Kdy nacházíme nejstarší doklady o tom, že člověk si vytvářel nějaké své domovy, Dá se předpokládá, že to bude někde ve starším pravěku?
1: Přesně tak, jak to říkáš. Máme vlastně doklady v starých tábořišť už u pravěkých, lovců, sběračů z doby třeba před dvěma miliony let. Takže ta potřeba zakládat si nějaké místo, které budu dlouhodobě obývat, je pravděpodobně velmi, velmi stará.
2: Laik si představí, že nějaký lovci mamutů bydleli v nějaké skalní skrýši nebo přístřežku. Jak myslíš, že vypadaly ty původní domovy, ty nejstarší domovy, jaké známe? To
1: klidně mohlo být skutečně jenom prosté tábořiště, třeba s ohništěm, ale napadá mě k tomu, martiné nevíš, že nám to může připadat jako hodně vzdálené ale můžeš pozorovat často i u dětí, že si pak do staví si různé bunkry a svoje skrýše a tak. Jako kdyby ta potřeba vytvořit si nějaký prostor byla vlastně v
2: nás? Já si vzpomínám, že vlastně takovou kulturou, která patří k těm materiálně nejprostším, řekněme, jak se říkalo, že pochází z doby kamene, tak byli tasmánci, obyvatelé Tasmanie, kousek od Austrálie. A i ti si vlastně vytvářeli nějaké prosté přístřešky, takže dá se říct, že je to opravdu univerzální záležitost.
1: Proto si myslím, že zrovna fenomen domová bydlení, nějaké potřeby vytvořit si nějakou tu střechu nad hlavou, že je něco, co nás krátké okolicstvo jako spojuje.
2: Nějaké takové domovy se vytvářely i pravěcí obyvatelé Čech, Moravy. A my si nyní pustíme ukázku od Karla Absolona, což byl výtečný archeolog, který zkoumal především oblast na Moravě. A ten nám řekne, jak to tam asi tak vypadalo.
0: Naše Morava je po celém světě proslavena stanicemi duliviálního předvěkého člověka. Tento předvěký člověk žil u nás v jeskyních nebo na povrchu země. Jeho obydlí jsou zde na povrchu obyčejně pokryta vrstvami hlíny z praše. Na Moravě je takových stanic, kde předvěký člověk bydlil několik set a největší z nich je u obce Věstonic na Palavských kopcích na Jižní Moravě. Jistě pro všechny tyto lidi nebyly přichystány jeskyně. Jistě neměli také všichni možnost, aby si připravili obydlí ve stráních, ve vyhloubených jamách. Mnoho jich jistě bydlelo v kožených stanech nebo v dřevěných srubech. A že lidská obydlí už tenkrát byla seskupena v menší nebo větší tábory, kde planuli velké ohně, na nich se topilo nejenom dřívím, ale kde se také pálili kosti ulovených zvířat a pyklo maso, to je samozřejmé.
2: Martine, domov, to je takové vznešené, opravdu hodně citlivě, emotivně podbarvené slovo, pojem, fenomén. Co pro tebe jako antropologa a manželá, rodiče, co pro tebe znamená domov?
1: Martine, to je nesmírně těžká otázka, těžko se na ní odpovídá. Každý má s domovem spjatou asi nějakou vlastní emoci a nějakou představu. V každém případě i v odborné literatuře bežně najdeš to, že domov má splňovat třeba otázku bezpečí, že tam cítíš bezpečně, že domov si spoješ s něčím, co je útulné, příjemné, což samozřejmě nemusí tak vždycky být, protože... Spousta lidí má různá trápení, takže to tak samozřejmě nemusí být. Ale ta běžná definice domova by měla asi splňovat tu potřebu toho bezpečí a nějaké útulnosti. A ostatně, když jsme se bavili o těch paleolitických tábořištích, tak to vlastně také vypovídá něco o paleolitice bezpečí, protože ty doklady, které máme, tak ukazují, že přinášely se tam nalovené na sbírané jídlo, byli se tam nástroje, byly evidentně schopní na tom jednom místě také bránit, případně to tábořiště, bránit tábořiště, své. O tomstvo, hmm. Že i s něčím takovým může být domov spojován.
2: Domov je opravdu něčím, kde se člověk cítí dobře, kde má rodinu, kde má své blížní a kde ví, že jsou v bezpečí, že máme dveře, zamkneme domov, tam je to naše, to je ten vnitřní prostor, který obýváme, který si kultivujeme, který si přizpůsobujeme. A samozřejmě historicky, jak říkáš, tak je tam ten aspekt té obživy. A vlastně bylo určitě důležité, aby tam byla hojnost potravy, vody a, a tak dále.
0: Zlověčiny a ne svět lidských fenoménů.
2: Na dvojce. Slavný rumunský religionista Mirča Eliade tak v několika svých studiích a pracech psal o pomyslném středu světa, Axis Mundi, se světa, i nomadické kultury, které se přesouvají a stěhují si své domovy, takže si stěhovali ten střed světa, který pomyslně někam zapíchli, Měli tu tyč, třeba symbolickou, nějakou rituální, kolem které vystavili to své ležení. O tamtud fungovali. Byl to ten jejich domov. Takže domov zakládají i nomádi, i kultury, které byly na jednom místě. Můžeme hovořit, Martine, třeba o dvou typech domovů. Jednom na kolečkách, na sáňkách, který se přesouvá, je každou zimu jinde. A jeden, který je stabilní, usídlený na jednom místě?
1: Když to takhle pojmenováváš, tak ano. Když jsi citoval právě toho Eliádeho, tak abychom zůstal také v těch našich domovech, v těch našich končinách, tak on tam jako příklad právě té osy světa uvádí třeba i kostelní věže. Mm-hmm. Že je můžeme považovat za pomyslnou osu světa. A on vlastně říká, že tím, že postavíme kde tu osu světa, někde zapíchneme tu tyč nebo postavíme tu kostelní věž. Takže vlastně tím vytváříme ten domov a přetváříme ten svět z toho chaosu, že ho vytváříme. A naše společnost je usedlá společnost, nejsme nomádě, nejsme většině na těch kolečkách, někde v pohybu. A právě i tyto usedlé společnosti, jako je ta naše, si zakládali ty osy světa.
0: Praha má od dneška další nový obchodní dům. Jeho slavnostní otevření vám přiblíží redaktor Václav Klement. Bílá páska uzavírající vstup do nového obchodního domu máji byla právě přestřižena. V sutrénu najdeme velkoprojenu potravin a lahůdek, přízemí zboží denní potřeby, v prvním patře textil a oblečení pro ženy, ve druhém oblečení pro muže a děti. Třetí podlaží je zásobeno veškerým zbožím pro domácnost a ve čtvrtém je pak restaurace.
2: To je hezká připomínka o těch kostelních věžích, protože vezměme si, jak dříve lidé žili, že ta humna neopouštějí tak často a ten mentální svět opravdu, ta mapa toho mentálního světa, kde jsme doma, byla opravdu vykreslena často tím kostelem nebo kapličkou nebo nějakým takovým symbolickým bodem. A teď mě maně napadá, máme nějaké takové středobody světa, je to náš obývák nebo nejbližší nákupní centrum, pošta, co myslíš, jaký jsou středy světa v těch našich urbanizovaných světech?
1: To je hezká otázka. Pravdou je, že v těch tradičních společnostech se velmi často stalo, že ti lidé neopustili třeba jednou údolí. Já to vidím i mezi těmi Nungony na, na Papuji. Řada těch lidí nikdy neopustí tou údolí, zůstanou tam celý život. My můžeme pochopitelně spekulovat, co je tou axis mundi, tou osou světa dnes. Dříve bylo snadné možná označit tu stěnu s tou televizí v těch obývácích, kdy... Myslím tu krabici. krabici. Myslím tu krabici, co už dneska (laughs) už není tak úplná krabice. Ale můžeme spekulovat, jestli to jsou obchodní domy. Velmi často, když se podíváš na architekturu nákupních domů, tak jsou často staveny skoro jako chrám, že tam máš to osvětlení, ty schody, které tam jezdí. Jakoby to působilo... Dojmem nějakého chrámu?
2: Řada sociologických prací je nazývala chrámy konzumu. Ano. Takže je otázkou asi, jak si každý strukturuje ten svět, ale pro mě osobně osou světa je opravdu ten domov, v který obývám a nepotřebuju tam zapychovat tyč a vím, že tam je to nejdůležitější, co mám.
0: Jsou tam ještě jurty v Mongolsku?
2: Ano, jurty pochopitelně v Mongolsku, jsou tradiční mongolské obydlí,
1: které je způsobeno právě pro ten kočovný život pastevců. Jurty jsou dokonce i v hlavním městě ale postupně jsou vytlačovány na okraji města a město
2: je zastavováno moderní zástavbou buď cihlovými domy nebo panelovými domy. Neexistovaly vždy stálé domovy, ale i přenosné domovy, které byly i tak velmi kvalitní, velmi dobře vymyšlené stavby, které se daly naložit, znovu sestavit. I obyvatelé Severní Ameriky stavili hrozně moc typů obydlí, populární samozřejmě TP, prairijní indiáni, tak vytvářeli přenosné domovy, byli schopni si TP, vigvam, složit a na koních přesunout na jiné bydliště, na zimy a tak dále. Takže to je obrovský fenomen čumy, takové stany na Sibiři, ve střední Asii. Napadají tě ještě další přenosné domovy? To já myslím, že si to vyjmenoval skoro všechno, protože u těch severoamerických
1: úvodních obyvatel, tak tam máme potom půjebl, což přenosné není.
2: A jedním z těch nejklasičtějších, nejznámějších typů v řadě variant v širé Asii tak řekněme, byly jurty, velké kruhové stany, ty nejtypičtější asi známé z Mongolska, z širých stepí, plání. A tyhle přechodné domovy nejenom jurty tak byly samozřejmě dány i způsobem života a obživy, že neměli ti lidé nějaké své políčko nebo nějakou svoji říčku, kde by rybařili, ale museli se vydávat na široké pouti, široké cesty se stádem, které se přesouvalo, přesunovalo, a vlastně i tím způsobem ovlivnilo jejich způsob života. A my si nyní poslechneme, jak funguje jurta v Mongolsku zhruba v současnosti. Jurta
0: je vybavená jako každá jiná jurta, prostě na zemi jsou koberce, na zdi jsou koberce, samozřejmě v čele všechny modlitební mlínky, fotografie de fotografie ze života pastevce a rodiny, samozřejmě sedla, televize, protože za jurtou je opřený satelit. Život tu plyne úplně normálně, jako všude jinde, akorát, že bydlí v jurtě a nejbližší soused je pár kilometrů a těch sousedů může být dohromady tak asi pět.
2: Právě jste slyšeli nahrávku ze zápisníků zahraničních zpravodajů, jak to v takové jurtě vypadá a mám tady kolegu Martina Soukupa, který v té jurtě byl a dokonce byl při tom, když se staví. Jak se staví taková jurta, Martine?
1: No, z té zkušenosti, co jsem nabil, co jsem viděl, tak těžko, protože tomu majiteli té Jurty to trvalo několik hodin, než se mu podařilo tu jurtu postavit, ale ono to bylo možná dáno tím, že vypil možná příliš kumisu, tedy kvašeného, kobylího mléka, takže nebyl úplně v těch svých pohybech stabilní, ale nakonec to vzala teda do rukou jeho manželka a ta dokázala všechny ty ostatní zdirigovat a postavila si jurta poměrně rychle potom.
2: Tady mě napadá, když jsem četl zápisy středověké zputování vyslanců do Ázie, do Mongalska, k Chánovi tak se často zmiňovali o tom, jak důležitý byl vchod do těch stavení, do těch příbytků, do těch stanů, jak vlastně spousta rituálů, že vlastně hrozil trest smrti za to, když se nějaký takový obřad nedodržel nebo když jste vlezli někam, kam nesmíte. Musel se udělat nějaký zvláštní úkon, když jsi vstupoval třeba do té jurty nebo pamatuješ si na nějakou takový způsob? Zouci boty.
1: <laughs> Přece nepodeš do jurty na koberce a budeš mít boty od bahna. Vlastně mě k tomu Martine napadá, že my vlastně můžeme lidstvo tak trochu rozdělit na zouvací a nezouvací kultury, protože pro Čechy Česko je typické zouvání návštěv a někdy jsou cizinci tím opravdu šokováni, když zjistí, že v nás se očekává, že se zujou boty, nikoliv jenom kvůli tomu bahnu, které by tam mohlo být a že to je zkrátka kulturní zvyk
2: mě k tomu napadá, že by bylo hezké napsat k něho dějiny zouvání, protože se zdá, že to je docela fenomen, který lidé hodně řeší, pokud si vzpomínám na 90. léta, když jsme byli na gymnáziu a přijížděli lektoři američané, britové angličtiny na české základní střední školy, tak vlastně si vzpomínám, že tím byli opravdu hodně, hodně zaskočeni, překvapeni, že jsme to řešili v hodinách angličtiny na Gimplu. Můžeme si tady na tom jenom krátce ukázat, jak taková zdánlivá drobnost, jak je kulturně odlišná a vlastně my bychom ty američany, kteří se nezujou a jdou v botách do bytu Hodnotíme tak, jako, že se to není čisté, nám se to nelíbí, my to tak neděláme. Prostě oni to dělají jinak, my to děláme takhle a vidíme i na takovém věci velkou odlišnost.
0: Člověčiny a ne lidských fenoménů. Na dvojce. Co dělá ká na hlavním městě? Že dokonce mm. se rozhodneš odejít z domova a žít tady. Já jsem chtěla žít sama, bez rodičů. A proč? Zkusit, jak to vypadá, když se stávám sama o sebe. A rodiče s tím souhlasili? Nebo se jim to moc nelíbilo? No, těm se to moc nelíbilo a nakonec museli souhlasit, protože já jsem si všechno zařídila a potom teprve jsem jim to řekla, že jsem půjdu.
2: Kde vzniká domov? Kde si ty lidé vyberou? Kde se usídlí? Kde to je prýma? Kde to budou rozvíjet? Kde budou tvořit? Kde budou žít? Tam bych
1: očekával pragmatičnost, tam bych očekával praktický rozum, že lidé se usazovali u vodních zdrojů, kde mohli celkem pohodlně nazbírat jídlo nebo ho ulovit. Upřímně řečeno, kdybych měl schrnout, co si myslím o člověku, tak bych řekl, že člověk je zkrátka líný tvor, takže jestli si může někdy jako zjednodušit život, tak to udělá. Nebudeš přece tahat, džbery vody na 10 kilometrů když můžeš u té vody bydlet.
2: Antropologie zná i několik způsobů, jak se zakládá nový domov, kdy novomanželé, kteří jsou sezdaní, tak různě zakládají domov. Tuším, že těch posňatečních usídlení nových rodin, že asi sedm, jestli se nepletu.
1: Řekněme, je jich hodně a pro mnohé to může znít opravdu cize, protože pro nás je typické, pro naší společnost, že si hledáme ten vlastní nový domov že nezůstaneme žít s rodiči, buď manželky nebo s našimi rodiči, ale že zakládáme nové ty domovy. Ale ta různá společenská uspořádání můžou znít pro spoustu lidí až bizarně, protože třeba představa, že se oženíš a odstěhuješ se ke strýci z matčiny strany.
2: Což je běžné v Melanézi, nebo bylo běžné.
1: Bylo běžné v Melanézi, na Troberiandových ostrovech, takže kousek vlastně od na jeho východ. Tak Představ si, že se nastěhož ke svému stříčkovi. Pro nás nepředstavitelné, ale stejně tak pro jiné společnosti může být nepředstavitelné, že my zakládáme ty nové domovy. Že jdeme a koupíme si byt na hypotéku, teda pokud na to dosáhneme přirozeně, nebo že někde si pronajmeme byt, ale že odcházíme vlastně od těch příbuzných a zakládáme
0: vlastní domovy. Že jsem tak trochu indiskrétní, jak jste bydleli do posud. No, doposud jsme bydleli v podnájmu, nějaký čas taky s rodiči, takže na 2 plus 1, 7 lidí, nebylo to zrovna ideální. Jinými slovy by tento byt vyřešil naši bytovou situaci. A dá se říct, že jste celá určitě šťastný. 100% spokojený a šťastný, opravdu.
1: Také bylo běžné, že ty rodiny byly více generační. My to máme krásně zdokumentováno ve starém českém seriálu taková normální rodínka, že kde také v tom jednom domě takhle žije více do těch hmm. generací, což bylo běžné, ale v tradičních společnostech to. My jsme teď zvyklí na to, že máme tu takzvanou nukleární rodinu, jo, že tam teda žijou ti rodiče s těmi potomky a ta více rodina byla naprosto běžným jevem.
2: Jak jsme se vlastně dostali k tomu, že tenhle ten model moderní, postmoderní společnost čím dál víc opouští, je to jenom tím, že se lidé stěhují za prací, že chtějí mít nějaké zázemí, klid na rodinu, že opravdu ta nukleární rodina, jak si říkal, ta jádrová rodiče a děti, že je čím dál důležitější a babička je jinde. Jak jsme se k tomuhle dostali? Jak to vnímáš?
1: Tak jednak je to dáno pochopitelně i cestováním za prací. Ale také, když se podíváš na to, jak se vyvíjí bydlení, za poslední desítky let, no tak vidíš, jak se zmenšou třeba i ty obytné plochy těch bytů a že to pak už je velmi nesnadné, pokud by si měl soužít s deseti lidmi třeba na 60 metrech čtvereční, že v té třeba, třeba tradiční společnosti na vesnici tak měly postavené domy. Ne, že by to byly třeba domy o tisíci patrech a tisíci pokojích, ale že to ten prostor zkrátka umožňoval lépe.
0: Martin Rychlík a Martin Soukup v seriálu Člověčiny. Pořad o tom, co nás, lidi, spojuje. Na dvojce. Každý má právo žít po svém. Každý má právo rozhodnout se, co je důležitější a co přebytečné. Ale tohle právo bývá kruté, protože přebytečný může být i domov a lidé v něm.
1: Ale Martiny, my jsme se bavili o jurtách, které v průměru mají třeba 10-8 metrů. My Často máme byty, které mají třeba 65-65 metrů čtverečních, ale pořád je to jenom různá podoba toho domova, že někde si vytváříme ten svět, že tam někde pomyslně zapíchneme tu osu světa, kolem které se točíme, ke které se vracíme. Lidstvo je neuvěřitelně pestré a to i v případě otázce budování, zakládání
2: domova. A my jsme se nyní dostali do takové situace, že si každý nese ten svůj klacek, který zapíchne na Barandově, na zličině. někde si vybuduje nový domov a ten rozvíjí. Je to, myslíš, Martine, dáno i tím, že jsme, jak říká Žigmund Bauman, že ta společnost je čím dál individualizovanější, že opravdu každý chce mít svoje, že si to nárokuje, že vlastně je to taková představa, že si vybuduje nový svůj vlastní domov a nebude ho sdílet s těmi třemi, čtyřmi generacemi předtím, ať vezmeme pragmaticky, že už to asi není možné, tak jestli to nějakým způsobem může souviset i tady ta osobitost a být za sebe, za svůj domov, za tu svoji tyč v obýváku?
1: Myslím si, že jo. Že to souvisí právě s tím, že dochází k tomu, že ta společnost je skutečně hodně individualizovaná, by to zní jako protimluv. říct, individualizovaná společnost, což je název knihy Zikmunda Balmana. Takže to může sice znít jako protimluv, ale něco na tom je, nehledě na to, že se domnívám, že ty mezigenerační rozdíly jsou čím dál tím větší a že to porozumění mezi třeba třemi generacemi už by nebylo tak úplně snadné, protože ten způsob života třeba mých. Babiček a dědečku byl někde úplně jinde, než jak to pozoru třeba teď na vlastních dětech, na, na té nastupující generaci.
2: A já bych tady jenom doplnil věc, na kterou jsme zdánlivě zapomněli, ale myslím, že na ní nezapomínáme, že se to uvědomuje, že jsou lidi, kteří jsou takzvaní homeless, bezdomova, který nemají domov. I tací lidé tak mají snahu si nějakou tu pomyslnou osu někde zapíchnout, někde si to zútulnit, někde si vybudovat ten skryt kde je jim teplo, kde je jim lépe než v nějakém otevřeném prostoru. Takže i oni si nějaký domov snaží vybudovat, byť je to pro ně složité.
1: Takže je to vlastně taková lidská potřeba vytvářet si domov a děláme to vlastně všichni, akorát možná malinko každý jinak a každý má potřebu si ten svůj prostor nějakým způsobem zútulnit. I ten člověk na ulici, i my, znáš, to říká si, že když si... Doma postavíš židli, když se tam přestěhuješ, tak už
0: bydlíš. Člověčiny a ne lidských fenoménů. Na dvojce.
1: Milí posluchači, milé posluchačky, v dalším díle pořadu Člověčiny jsme si povídali o domově
2: a jeho rozličných podobách. Domov, způsoby usídlení a jeho přizpůsobení si, tak je opravdu společná věc všem lidem od Arktiku až po tropické pralesy. Je to věc, která nás pojuje. Děkujeme, že nás posloucháte a budeme se těšit
1: hned na příště, kdy budeme porcovat další Člověčinu. Loučí se s vámi Martin Rychlík a Martin Soukup.
0: Člověčiny, svět lidských fenoménů. Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. V tomto pořadu jsme citovali z díla o válce z Góty pro kopiose z Kaiserie, z pořadu u starých Slovanů. Četl Jaromír Spal. Vyrobil československý rozhlas v roce 1979.